0: Pas comme les autres. Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau.
1: Cube Radio.
0: Alors, vous le savez, Québec, Lévis, Gatineau, on a serré la vis à double tour. Nous allons en parler avec M. Gilles Lehouillet, qui est maire de Lévis. Bonjour, M. Lehouillet. Oui, bonjour. Ben, mauvaise nouvelle, est-ce que vous êtes surpris
1: donc, euh, nous, on n'est pas surpris parce qu'on voyait qu'avec les là, euh, il y allait avoir euh, une hausse. Et euh, c'est drôle, mais hier, justement, j'ai rencontré le premier ministre hier matin et j'ai pris conscience pour la première fois à quel point euh, le poids sur euh, les épaules de notre premier ministre, c'est quand même assez incroyable puisque la veille, on annonçait à Lévis l'implantation des plus grandes serres en agroalimentaire, donc la plus grande surface de serre pour la production de produits marachés. Vous voyez, de l'autre côté, on a un gouvernement, les villes aussi, on essaie de relancer nos économies, puis d'un autre côté avec la COVID, on est pris pour mettre l'économie en pause. C'est extrêmement difficile, mais je pense qu'on n'a pas le choix, parce qu'effectivement, qu on le veuille ou pas, le printemps, nous, on a, on a la chance d'avoir quatre saisons, mais ces quatre saisons-là, vous savez ce que c'est, M. Martineau, mmh. le printemps, les gens sont de bonne humeur. Ben oui. Euh, c'est l'hymne au printemps de, de Félix Leclerc. <rire> Oups, on, 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 on confond un petit peu déconfinement avec relâchement. C'est un petit peu malheureux, mais c'est comme ça, la vie, et euh, au fond, euh, c'est ce qu'on constate. Alors nous, ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait aider le gouvernement? Parce qu'au fond, le secret, c'est la vaccination. Ben oui. Alors, nous, on si jamais si jamais il y avait des doses plus massives de vaccination euh, qui arrivaient, nous, on a, on a fait une réunion avec les dix plus grosses entreprises de Libye, incluant Desjardins, euh, nos pompiers qui sont formés comme premiers répondants, donc, euh, qui ont une formation, euh, euh, donc, euh, pour les, les, les interventions en urgence. Alors, on, on s'est dit, on pourrait peut-être aider le gouvernement à faire de la vaccination. On évalue qu'on serait capable peut-être, juste à Lévis, de faire cinquante de, de donner cinquante 000 vaccins avec ces entreprises-là. Donc, où on pourrait donc donner des formations. Alors, on est en train de regarder ça parce que, au fond, c'est drôle hein, mais la seule recette maintenant, c'est vraiment la vaccination massive. Ben Et oui. Le rythme est, est pas assez rapide.
0: Ça là, on là, parle. on a on a transféré 34 000 doses de vaccins de Montréal vers sept régions du Québec. Dans la capitale nationale, c'est 4 000 doses qui vont arriver. C'est pas énorme, on le sait, mais c'est bon, c'est mieux qu'un coup de pied dans le cul, comme on dit là. Mais est-ce que, selon vous, on a relâché trop tôt?
1: C'est difficile à dire parce que, puis je vous donne des exemples, là, nous, euh, dans, dans les interventions qu'on fait, M. Martineau, je n'aime pas ça donner trop de chiffres parce que ça mélange les gens, mais regardons par exemple, nous, du 28 septembre au 28 mars, là, tu sais, c'est quand même un, un bon portrait. On a donné 102 contraventions dans les résidences privées, 109 contraventions pour les couvre-feux et seulement 6 contraventions dans les commerces. Lorsque les gens sortent, vous allez à la SOC, vous allez euh, donc euh, dans un restaurant, vous êtes en public. Donc, c'est sûr que là, les gens respectent les consignes et vous voyez les gens, mon ami, le masque, ils puis, puis si tu ne portes pas le masque, tu es, es regardé de travers, etc. C'est l'inverse de la première vague en passant. Mmh. Mais tout ça pour vous dire que mais quand on est à la maison, alors on a plus tendance à, à relâcher. L'autre élément, c'est que euh, on nous dit, selon euh, la, la santé publique, qu'il y a 50 des gens qui sont symptomatiques, qui sont pas dépistés actuellement. Moi, mon impression c'est que le gouvernement voit point ces éléments-là. Et là, et là, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on qu revienne au fait que le déconfinement ne veut pas dire qu'il faut relâcher et qu'il faut inviter son beau-frère, euh, sa belle-sœur, chez soi, parce que, vous le voyez, les interventions policières restent encore très fortes dans les résidences privées et euh, donc au niveau du couvre-feu. Alors, ce qui veut donc dire, que moi, je pense que le gouvernement a pris la bonne décision. Oui. Le gouvernement me disait hier, et ce qui me fait le plus mal au cœur c'est justement la fermeture des, des petits commerces c'est sûr mais on, on espère en tout cas qu'on va pouvoir s'en sortir mais on voit à quel point euh, c'est pas facile mais nous mais nous dans le fond je vais vous dire la consigne qu'on suit à Lévis puis tu sais je respecte ça hier le premier ministre m'a demandé qu'est-ce que vous en pensez on est obligé d'intervenir au niveau d'une région ben j'ai dit nous là on va être solidaires avec Charleparage pourquoi il faut faire ça imaginez-vous si on avait chaque municipalité donnait ses petites règles de confinement, de déconfinement. On n'y arriverait pas, ce serait le chaos total et ça ferait longtemps mmh. qu'on aurait perdu le contrôle. Oui, ça va coûter cher économiquement, tout ça, mais je pense que le gouvernement, malgré tout, prend les bonnes décisions, si vous voulez, mon point de vue. Euh,
0: et, et parce mais... que la situation est grande, M. le ce matin, à Salut Bonjour, le ministre de la Santé, Christian Dubé, il a dit que demain, il annoncerait probablement 400 cas déclarés dans la région de Québec. C'est beaucoup, là.
1: Et c'est la raison pour laquelle il faut prendre ça très au sérieux. En même temps, il faut comprendre, et, et vous savez, M. Martinez, c'est parce que le problème, c'est ce qui se passe, ça va à l'inverse de tout, de, de tout ce qui se passe au niveau économique. Moi, je vous donne un exemple. Là. En un mois, les vies... là nos commerces, c'est 500 millions de chiffres d'affaires de perdus en deux mois, ça veut dire un milliard. C'est juste pour une ville, C'est quand même incroyable. Alors là, quand on, on voit ça aller, et là, on a perdu 9500 emplois dans les six derniers, au cours de la, la première vague, de la COVID, 9500. Et là, au niveau des commerçants, là, il a fallu réengager 6500 personnes pour réouvrir. Vous voyez comment c'est complexe. Et là, tout à coup, faut dire que ces oui. 6500 personnes-là, ben là, on n'a plus besoin de vous autres. Et souvent, le patron, pour attirer la, la même personne, a été obligé de donner une petite augmentation de salaire. Alors, vous voyez les conséquences. Alors là, c'est énorme. On comprend en même temps les commerçants, mais ce qu'il faut se dire, euh, au fond c'est qu'on n'a pas le choix, sinon la situation va empirer. Et nous, dans le fond, ce qu'on dit à la ville de Lévis, souvent, on va dire au gouvernement, ben, les petits commerces, pour lui, peut-être les ouvrir, ça, on, on peut le dire au gouvernement, mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, moi, je pense qu'on a le devoir, comme ville, comme communauté, de, de dire, nous autres, là, on est là pour épauler la santé publique, qu'est-ce qu'on peut faire, et nous, pendant la pandémie, on avait même transformé des des, 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 des bibliothécaires, parce que les bibliothèques étaient fermées en brigadier scolaire, quand ils ont réouvert <rire> les écoles, alors, tu sais, on a, on a demandé la collaboration du personnel. mais moi, je pense qu'il faut avoir un approche. On, on est dans l'étape où... On n'a pas le
0: droit d'avoir d'approches. Ben non, ben non, non puis euh, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis là, là, on voit le fil d'arrivée, Là, on se fait vacciner, Là, il faut exact. pas lâcher. On, C'est on, on, comme un marathon, puis on l'est à la toute fin. C'est là, là qu'il faut au contraire accélérer, puis euh, pas lâcher. Et Monsieur M. Wow. là, je veux revenir là, avec vous sur le, le cas de Mega Fitness Gym à Québec. Là. Euh, un gym délinquant, le, le propriétaire avait l'air de se foutre totalement des consignes, il avait l'air à banaliser la crise, les gens on prenait pas leur température quand ils rentraient, ils portaient pas le masque, respectaient, respectaient pas le 2 mètres. Et là, lui-même se retrouve aux soins intensifs. Paraît-il qu'il souffre de la COVID. On lui souhaite, bien sûr, de s'en sortir. Mais pensez-vous que ça, ça va être comme un électrochoc pour les gens qui ont tendance à dire c'est pas si grave que ça? Pensez-vous qu'ils vont allumer, là, enfin? Ben, ben, moi, je vais
1: vous dire, ben, franchement, euh, honnêtement, ces cas-là qui nuisent à la collectivité. Ben oui. Ces cas individuels-là qui n'ont aucun sens de la solidarité, aucun sens des valeurs communes. Et moi, j'aime beaucoup souvent l'approche. Euh, je vais la nommer, de Mme Bombardier, qui dit « Des fois, on a perdu nos repères. » Moi, je suis un peu d'accord. Et ça, faut faire bien attention à ça. Parce que, collectivement, il faut serrer les coudes, il faut faire le contraire. Alors, moi, un gym comme ça, c'est une proposition qu'on avait fait d'ailleurs au gouvernement. Vous devriez permettre l'ouverture des petits commerces, mais tolérance zéro. Un commerce ou un gym qui se comporte comme ce qu'on a vu à Québec, tu fermes l'achat, c'est fini. Mmh. Euh, mmh. Moi, c'est mmh. comme ça que je le vois. Parce que moi, je, je, je fréquente un gym c'est extraordinaire les mesures que les gens prennent. Tu sur les appareils, c'est marqué, on peut pas utiliser cet appareil-là. Il y a l'autre appareil à côté, etc. Nettoyage, <coughs> surveillance. Bon, euh, tu sais, on. Alors, c est, c est, c est... Et, et pourquoi ce gym-là fonctionne très très bien et on respecte les consignes, On sent, euh, on sent comment dirais-je, même. Ben oui. Tu sais, alors, mais comment se fait-il que ces gens-là réussissent à respecter les règles et qu'on qu'on arrive avec des gens qui le m'en foutif, et c'est le j'aimerais mais je pense, actuellement, qu'il nous coûte cher. Et,
0: et tout à fait, monsieur, fou. monsieur loyer c'est bien beau, les droits, les droits, la société de droits, on a des devoirs aussi en tant que citoyen, vous avez des devoirs en tant que maire aussi. Hein.
1: On a ces devoirs-là et nous, ce qu'on a toujours dit, des fois, on va, on va envoyer au gouvernement des messages parce que nous, on est en contact avec nos 4 500 places d'affaires à Lévis. Euh, on fait même des téléphones tu sais, auprès des personnes qui sont isolées, etc. On a fait 15 000 téléphones, je pense. Mais au-delà de ça, il faut être capable de dire, ben, une fois qu'on a donné une opinion, quand le gouvernement prend une décision comme celle qu'il a prise hier, nous, notre devoir, un matin, non, on s'est réunis comité de sécurité civile, « OK » on applique les mesures gouvernementales, et on appelle à la santé publique en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et là, on va leur offrir euh, cette possibilité-là de vacciner, de donner jusqu'à 50 000 vaccins à partir des grosses entreprises de Livy. Imaginez-vous des jardins, c'est 8 000 personnes Alors, Excellent. qui installent chez eux un petit centre de vaccination. Imaginez-vous ce qu'on peut faire. T'sais. Alors donc, on peut faire des tas de choses. Oui, il faut on se
0: relever, il faut ça. se relever les manches et pas... pas euh pas succomber au désespoir puis à la déprime et il y a quand même une pensée toute spéciale monsieur Leouillé, pour ces petits commerces comme vous dites, les propriétaires de restos qui ont rappelé tout leur monde leurs serveurs, leurs serveuses, les cuisiniers puis on repart la machine puis là qui doivent refermer ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, c'est dur en maudit ça
1: et là, et là, où est le problème, M. Martineau? Nous, selon les, parce qu'on fait, on fait, euh, on fait un sondage auprès de nos commerçants tous les deux mois. Et pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et là, on s'est aperçu que, avant, dans la première vague, les gens disaient, ben, aidez-nous financièrement. Et là, le aidez-nous financièrement vient en troisième ou quatrième place. C'est que les petits commerçants disent, le problème, c'est qu'on n'a plus de business. Donc, on va être obligé de fermer la charte. Même quand même qu'on aurait de l'argent, ça ne change plus rien. Parce qu'on, ne fait plus de business. Donc, mmh. si on fait plus de business, on n'a plus, on, on peut plus rester dans le décal, et c'est très, très stressant pour eux. C'est sûr que ce côté-là, il, il faut le comprendre, et c'est pour ça que nous, on dit au gouvernement, dès que vous pourrez ouvrir les petits commerces, faites-le, mais attention vous devriez appliquer tolérance zéro comme un jean comme celui qu'on avait à Québec. Tu mets la clé dans la porte.
0: Ben, si totalement. Suffisamment, Complètement. Suffisamment. Ben, écoutez, on se croise oui. les doigts. On va s'en sortir. On va finir par s'en sortir. On, on ira à Montréal. Et d'ici, on va aller vous visiter à Lévis. Puis, <rire> ah, manger dans oui. vos restaurants une fois que tout ça sera terminé. Puis, euh, oui. j'espère que la vaccination va effectivement bien se passer à Lévis. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Leouillet, maire de Lévis. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.